0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci ancora qui oggi, 4 maggio 2021, dalle, eh, dagli studi di Radio Cooperativa eh, con disordine sparso in diretta. Io sono Federico Pinaffo, questa abbiamo già detto è Radio Cooperativa e fra un po' partiamo con disordine sparso. Bene, eccoci qua. Allora, pronti a partire? Sì, siamo pronti a partire, bon, via, partiamo. Abbiamo detto che oggi è il 4 maggio 2021, questo ci ricorda, beh, non c'entra niente per carità, però 4 maggio 2021, lo dicono anche i giornali, domani è il 5 maggio 2021, non è solo un fatto aritmetico... Eh? Ma all'aritmetica aggiungiamo aritmetica per dire che 200 anni fa, nel, il 5 maggio, moriva a Sant'Elena Napoleone Bonaparte, il, il nostro amico Manzoni, del quale abbiamo, al quale abbiamo dedicato un sacco di trasmissioni in, l'anno scorso e quest'anno, fra l'anno scorso e quest'anno, eh, ne ha parlato in una sua celebre ode. Detto questo la finiamo lì perché non è di Manzoni, non è del Cinque Mancio, non è di Napoleone che vogliamo parlare oggi. Era solo così un promemoria. E invece di che cosa parliamo oggi? Allora oggi vi voglio raccontare una piccola, un piccolo evento che mi è capitato qualche tempo fa e naturalmente narrato questo evento colleghiamo le nostre solite... i nostri soliti... come dire i nostri link di carattere più o meno letterario allora dicevo che qualche tempo fa mi era capitato di passare in una via centrale di padova eh, dalle parti della basilica del santo vicino a una libreria che tratta edizioni antiche per lo più c'è tutta roba che lo fa per me, voglio dire, ma che all'esterno, tiene, all'esterno della vetrina tiene due colonnine di ripiani di libri usati. Eh, da prendere, pagare lasciando un modico prezzo, mi pare che siano due euro, dentro una cassettina là fuori. In fiducia. <ride> allora, Talvolta quando passo per quella strada mi fermo e guardo i titoli. E insomma quella volta lì che sono passato l'ultima volta ho trovato un libro che mi è sembrato davvero originale e ormai direi quasi addirittura raro se vogliamo è un'edizione eh, Rizzoli del 1964, pensate un po' il cui autore è eh, Carlo Manzoni detto Carletto e non c'entra niente a eh? Manzoni Carletto con Manzoni Alessandro ci mancherebbe altro non so nemmeno se siano della stessa famiglia non credo non è detto, la biografia non parla di, eh, di discendenze o di ascendenze di questo tipo. Questo eh, libro, anzi, più che autore, direi che Carlo Manzoni è il curatore di questo libro che è in realtà un'antologia, un'antologia che si intitola Gli Anni Verdi del Bertoldo. Ed è questa antologia un po' sì, spiegata e approfondita con l'aggiunta quindi di qualche pagina originale eh, dell'autore, però soprattutto è appunto un'antologia, cioè una presa, una, una spunta, un copia e incolla di articoli usciti sulle pagine di quella rivista umoristica, Libertoldo appunto, che era nato nel 1936. E, ehm, e ha chiuso definitivamente i battenti dopo alterne, vicede, chiuse, chiudi, riapri eccetera eccetera per motivi eh, legati alla guerra aveva chiuso, eh, de- mh, dicevo, definitivamente i battenti nel 1961 ecco, allora il libro in mano, il libro che ho in mano è una bella edizione più di 500 pagine, voglio dire, bella stampa, ampia, pulita Bella carta, anche se adesso, dopo tanto tempo, odora un po' di chiuso. Dopo tanto tempo che qualcuno, che nessuno l'apre, evidentemente. E comunque è rilegato con una bella copertina rigida, con foto. Insomma, voglio dire, è una roba che ai suoi tempi sarà anche stata capace di costare 1500-2000 lire, eh? Il precedente proprietario, pensate, eh, lo ha persino protetto con una, copri... con una copricopertura di plastica. Cioè ci teneva, sembra che ci tenesse, chissà perché allora poi lo ha dato via. Vabbè, comunque non è un nostro problema. Il destino dei libri è sempre interessante. In questo caso non ci poniamo però troppi problemi, anche perché non avremmo risposta. Insomma, per farlo breve. Eh, ho visto questo libro sono rimasto molto incuriosito perché ricordavo di aver sentito parlare del bertoldo io non eh, eh, fogli originali non ricordo di averne visti però ricordavo di aver letti i nomi di eh, alcuni degli umoristi e dei vignettisti che davano vita a questa rivista e così l'ho preso e me lo sono portato a casa Beh, me lo sono portato a casa mettendo i due euro nella cassettina, l'ho pagato, no? che non crediate, voglio dire, pagato poco, però non l'ho portato a casa a sbafo, non vorrei che pensaste male. Bom. E allora oggi, oggi vorrei fare un po' di pausa, dopo le ultime letture serie che abbiamo affrontato, provando a vedere se riusciamo a sorridere insieme a questi, a questi storici ormai umoristi italiani. Ora così tanto per dare una, una memoria, per inquadrare un po' eh, la rivista vale la pena ricordare o magari ripetere perché qualcuno lo saprà già che il Bertoldo eh, nacque a Milano. Nacque a Milano abbiamo detto nel 1936, appunto e nacque come risposta e concorrenza a un giornale satirico romano che all'epoca aveva grande successo e che era il Marco Aurelio. L'editore che avviò questa impresa fu appunto Rizzoli e il primo direttore eh, della rivista, il direttore scelto per dare seguito a a a questa nuova avventura editoriale fu Cesare Zabattini. Zabattini che fu narratore, umorista... Quanto probabilmente eh, più famoso diventò più tardi come regista cinematografico. E tra i giornalisti e i vignettisti che da subito entrarono in questa impresa ricordiamo eh, beh, lo stesso Carletto Manzoni, che è quello che poi si occupa di costruire questa antologia, ma poi Vittorio Metz, Giovanni Mosca, Giovanino Guareschi. E via via. Insomma, all'epoca erano assolutamente i migliori, i più noti, quantomeno. E allora il Bertoldo. Il Bertoldo si affermò subito, diventò subito un giornale, una rivista molto letta, sia per lo stile eh, del tutto innovativo per l'epoca, uno stile anticonformista, surreale, anche un po' demenziale, se vogliamo. Eh, sia perché appunto era condotto da nomi famosi per cui anche ricercati dai lettori questo stile che ho definito anticonformista, surreale si pone eh, all'epoca all'opposto dello stile eh, paludato, retorico, ridondante dell'epoca fascista ma non è che ne prendesse veramente le distanze cioè non è un giornale politico ecco capiamoci ne prendeva volutamente in giro i riti questo sì però si teneva a distanza dalla politica in senso stretto e forse fu questo che gli permise di sopravvivere nonostante tutto fino al 43 quando la sede del giornale fu distrutta da una bomba alleata ecco e poi detto, no? la chiusura definitiva fu nel 61 perché eh, negli anni 50 Qualcuno tentò anzi, tentarono una riapertura, um, e con alterne vicende resistette per un'altra decina d'anni quasi, insomma, e poi nel 61 dovette definitivamente chiudere. Um, vabbè, allora io ho parlato di questo umorismo così surreale, un po', un po folle del Bertoldo. E, e cominciamo quindi a sentirne qualche esempio. Però Entriamo come il solito con un po' di musica e poi via col Bertoldo.
1: We get a drink at the money tree, come see me
0: il primo articolo che leggiamo si intitola Conobbi una volta e l'autore è Giovanni Mosca allora Conobbi una volta un ometto piccolo basso che aveva le principali malattie alcune delle quali di importanza internazionale cercava un posto conosceva un personaggio influente si presentò a capochino sussurrando rigirandosi il cappello tra le mani difficile difficile disse il personaggio influente attacque un poco pensando lei domandò improvvisamente sa giocare a pallone sono ragioniere mormorò lometto sono stato anni curvo sui tavoli la gotta ha trovato in me un campo ideale e i suoi progressi sono prodigiosi sono conteso dai medici per questa faccenda tutto potrei fare, anche denudarmi e danzare sulle tavole dei palcoscenici, ma non giocare a pallone. Il fatto è che io sono amico del presidente di una grande società calcistica e mi sarebbe facile farvi prendere come terzino. Posso denudarmi, insisté Lometto, ma non giocare. Volete? Si denudò improvvisamente e danzò con le nacchere. Io, io, diceva, e voè, bacche, e voè. Ma nella voce gli tremava il pianto. Povero ometto che per avere un posto si denudava e danzava cantando io, con le nacchere. Poi cessò di danzare e aspettava con ansia, implorando con gli occhi, il parere del personaggio influente terzino disse questi non posso che raccomandarvi presso la squadra di calcio perché vi prendano come calciatore ma non potete danzare rattristereste i locali volete che scriva il mio amico lo metto piccolissimo chinò il capo disse di sì e pochi giorni dopo ricevete una chiamata la signoria vostra è stata assunta in qualità di terzino presso la nostra società di calcio pertanto domani alle ore 15 precise è tenuta a presentarsi per la prima partita di campionato il giorno dopo alle 15 si presentò non era nemmeno vestito da calciatore per oggi, disse il presidente giocherete in borghese ma dalla prossima partita ricordate maglietta e mutandine Sorridendo, Lometto si inchinò, ma aveva gli occhi pieni di lacrime. Entrò in campo dove i giocatori erano già disposti per la partita. Dove mi devo mettere? domandò. Gli indicarono il posto. E perché io solo là? Se mi viene addosso quel giocatore, e indicò un giocatore avversario enorme, come faccio? Si mise tremando al posto che gli avevano assegnato e la partita cominciò Uè uè! gridava il piccolo uomo saltando per il terrore e dandosi a pazza fuga ogni volta che il pallone gli veniva addosso dia qualche calcio faccia vedere che lavora gli dissero i compagni nell'intervallo fra una ripresa e l'altra il presidente è arrabbiatissimo dette uno o due calci alla palla Piangendo e stringendo i denti per il dolore alla gotta. La folla lo fischiò, gli tirarono addosso pietre e pomi. Bisognerebbe mandarlo via, dicevano tutti. Quello non è un giocatore di calcio. Eh, lo so, lo so, rispondeva il presidente, ma che ci volete fare? Me l'hanno raccomandato. E chi me l'ha raccomandato è una persona a cui non posso assolutamente dir di no. Ma toglie il posto a quelli che sanno giocare molto più bravi di lui. Lo so, lo so, rispondeva il presidente. E Lometto rimase per molto tempo nella squadra di calcio, sempre vestito in borghese. E ogni volta che il pallone gli veniva addosso, uè uè, gridava e si dava alla fuga, lasciando dietro di sé nuvolette di polvere.
1: Want it and wanting and wanting it game Caught it, forgot it, and it's it just a game You're playing hide and seek I haven't seen you for weeks I'm Blowing hot and cold into a soft heart Watching a love life like some banker's chart You think you have all the answers None of my questions get hurt i wanna move on, move on to where you can't reach me I know I'm feeble, but heart medicine's free I wanna move on, move on to where you can't find me Play my life in a different way
0: Ecco, l'autore di questo racconto, mh, l'ho detto prima, è Giovanni Mosca. Giovanni Mosca fu umorista evidentemente, ma fu anche un disegnatore. Eh, anche, più, di, più di qualcuno di questi, di questi umoristi sono sia autori di testi, eh, di testi che stanno solo in piedi, voglio dire con le parole, sia di mh, disegno e Mosca fu... ci sono parecchie illustrazioni, parecchie vignette di Mosca in questa questa antologia. Fu anche romanziere, scrisse dei romanzi umoristici, traduttore, critico, nato nel 1908, muore nel 1983. Pensate, era stato anche maestro elementare, all'inizio il suo primo lavoro fu quello appunto di maestro elementare, però evidentemente non era tanto il suo mestiere, era poi passato al giornalismo, faceva un po' le due cose insieme, finché nel 1936 appunto lo chiamarono Albertoldo, ma Albertoldo, quando lo chiamarono era già una persona nota, era già una firma conosciuta. Ehm, rischiò, ecco un, così un episodio della sua vita, rischiò la deportazione in Germania ad opera della, eh, della Repubblica Sociale, no? di Salon dei Repubblichini, ma riuscì a scapolarsela faceva parte di un gruppo che doveva essere deportato riuscì a scapolarsela perché un, un, un ufficiale che, che comandava il non so esattamente che reparto ma comunque lo riconobbe era, era un, un ammiratore di certe, sue, di, certe sue, di certe sue opere aveva letto qualche suo romanzo e insomma lo volle così eh, graziare e lo depennò dalla lista dei, di quelli che dovevano essere deportati. Se la cavò quindi in questo modo. Poi nel dopoguerra continuò il suo lavoro. Per dieci anni fu anche il direttore del Corriere dei Piccoli, il famoso Corriere dei Piccoli. E, e basta. Morì poi, dicevamo, nel 1983. Ed è l'autore di questo strano racconto dell'omino piccolo piccolo che. Eh, che, deve fare, che farà vestito in borghese perché un poverino lui non sa giocare a calcio ma siccome è raccomandato, gli tocca giocare da terzino in questa squadra eh, in questa squadra di calcio va bene adesso ve ne leggo un altro di questi racconti eh, l'autore questa volta è proprio il curatore autore e curatore del libro e cioè e cioè Carletto Manzoni Carletto Manzoni Mm, vediamo un po' beh vi dico subito su Manzoni vi do subito le informazioni biografiche essenziali inutile che stiamo qui tanto a raccontarci nato nel 1909 morto nel 75 e fu uno scrittore molto prolifico scrisse molti romanzi um, umoristici fu molto conosciuto molto apprezzato ai suoi tempi oggi diciamo che ha fatto il suo tempo anche qui l'umorismo di di Manzoni lo apprezzerete, lo sentirete, voglio dire, eh, punta molto sull'assurdo, sul surreale, diciamo un po' fuori di testa, ecco, tanto per capirci. Il personaggio, il personaggio che eh, è l'interprete un po' di di questi racconti, sono due raccontini, ed è il signor Veneranda. Questo signor Veneranda fu un personaggio che restò nella memoria eh, dell'epoca perché eh, non finì con il il Bertoldo ma continuò su altre riviste che eh, vennero poi, quando il Bertoldo morì, i suoi suoi conduttori, i suoi autori, i suoi tanti autori Uh, si, spa- si, si persero un po', qualcuno fondò qualche altro giornale, per esempio Guareschi fondò il Candido e il Veneranda continuò ad apparire anche su pagine successive. Ora, la prima um, storiella del, che ha come interprete, um, come protagonista, meglio, il signor Veneranda, si intitola La Macchia. Il signor Veneranda si fermò sul pianerottolo delle scale, Mise un dito su una macchia del muro accanto a una porta e si mise a premere con tutta forza. Un signore si fermò a guardarlo. «Scusate», disse il signore indicando la macchiolina sul muro, «quella non è un campanello, è una macchia sul muro e non suona». «Oh», disse il signor Veneranda, «non suona». «E perché dovrebbe suonare, secondo voi?» «Io non ho mai visto delle macchie che suonano nemmeno a premerle. Sono i campanelli che suonano quando si premono!» «Appunto!» disse il Signore. «E quello non è un campanello, è una macchia sul muro!» «Appunto!» disse il Signor Veneranda. «E chi ha mai detto che questo è un campanello? Se fosse un campanello non premerei col dito, perché dovrei premere col dito su un campanello!» «Ma voi non dovete suonare il campanello!» «Io no!» disse il signor Veneranda. «Se dovessi suonare il campanello, vi pare che premerei col dito su una macchia qualsiasi. Ma voi siete matto! Se volessi suonare il campanello, premerei sul campanello. Voi dove premereste? Sulle macchie?» «Io no!» balbettò il signore, che non sapeva cosa dire. «Io non. Ma si può sapere perché premete sulla macchia?» «Io no! E si può sapere una cosa e l'altra!» gridò il signor Veneranda perdendo la pazienza, ma sapete che siete un bel tipo, se volete suonare il campanello suonatelo pure, io già non ho nessuna intenzione di suonare i campanelli. E il signor Veneranda alzò le spalle, poi scese le scale brontolando. <fix of audio>
2: of all the Kremlin, one of the Soviet socialites. I longed to dance in Yogi Park and to share those Moscow lights. She made the flock to the Eastern Bloc, she soon had Warsaw so Pact. She'd be the best in Budapest, and I tell you that's a fact. We'll do the East-West boogie, and we'll do the East-West boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West boogie, we'll do the East-West boogie, I'm we'll still be tall. We'll do the East-West boogie, and it ain't no fun at all.
0: Cavoli e orologi Il signor Veneranda entrò nel negozio dell'orologiaio. «Vorrei», disse il signor Veneranda al commesso, «comperare dei cavoli». «Noi», rispose il commesso allargando le braccia, «cavoli non ne abbiamo, abbiamo orologi». «Non importa», disse il signor Veneranda alzando le spalle. «Io non ho detto che loro debbono avere dei cavoli. Ho detto che vorrei comperare dei cavoli!» «Ma...» bebetò il commesso che cominciava a confondersi. «E se noi di cavoli non ne abbiamo? Ma cosa c'entra?» gridò il signor Veneranda che cominciava a perdere la pazienza. «Non è una scusa buona quella!» «Adesso, perché lei non ha cavoli, io non dovrei comperarne, forse?» «Ma sa che è un bel tipo lei!» cosa me ne frega a me se lei di cavoli non ne ha e cosa gliene frega a lei se io ho bisogno di comprare cavoli gliene importa forse qualche cosa no 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 balbettò il commesso confuso non me ne importa niente eh, vorrei vedere io brontolò il signor veneranda ma forse lei tenta di farmi comprare orologi invece di cavoli dica la verità non posso mica farle l'insalata agli orologi. Perché? Lei li fa forse in insalata? Che. che cosa? Gli orologi! Io non, non. io non. 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 balbettò il commesso. Senta, lei non. lei non. gridò il signor Veneranda. Faccia quello che vuole lei. Io per mio conto ho bisogno di cavoli. E gli orologi in insalata se li faccia lei se le piacciono. Che tipo! Uscì, brontolando e sbattendo l'uscio.
2: Pour faire le marché Avant le ricard De la demi-journée Moi j'aime Pêcher à la mouche A condition D'avoir des touches J'aime aussi Aller pique-niquer Seulement si je suis accompagné d'une jolie fille aux cheveux longs, une petite salade à l'estragon, tout l'après-midi allongé à regarder les nuages passés. Moi j'aime. Quando arriva l'ora di rentrer per accogliere le
0: invitazioni. allora, cosa ne dite di questo stravagante personaggio che è il signor Veneranda? È un personaggio che ha tutta una sua logica particolare, ma che è molto logico. Eh? È molto logico e mette, come dire, mette in difficoltà le persone, ehm, le persone che hanno una logica ordinaria, come la nostra. E lui ha la sua che percorre un binario parallelo e, e mette in, si mette in contrasto, mette in difficoltà la logica degli altri. Eh, era ben logico, lui dice io voglio dei cavoli, diceva prima, no? Eh, sì ma io non te li posso vendere, e che me ne frega, io li voglio, non posso volerli solo perché tu non me li vendi? E vabbè, qui eh, stiamo un po' giocando assieme a, ehm, assieme a Carletto Manzoni. O oh, Guardate che io lascio la linea aperta, perché questa è una trasmissione come sentite in cui non ci sono lunghe letture vi prego appunto di non chiamare durante la lettura ovviamente perché lasciamo parlare agli autori ma eh, finché parlo io, finché chiacchieriamo chiamate pure tranquillamente se volete eh, dare un segnale, dire qualcosa Eh, anche così rispetto a questa strana a questa strana forma di umorismo tutto sommato che non eh, non è quello usuale Beh, per quanto l'umorismo così surreale vada sempre abbastanza di moda alla fine però questi sono eh, i primi mh, tutto sommato che hanno i primi assieme, Aurelio, assieme agli autori eh, del Marco Aurelio che hanno lanciato queste, questa forma di, mh, eh, questa forma di, 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 di umorismo eh, ricordando che poi nel dopoguerra quando questi autori non c'erano più, ce n'erano degli altri, ehm, ci sono sempre stati questi personaggi un po' particolari, questi autori un po' ehm, come dire, un po' surreali. Per esempio, anche Renato Raschell eh, collaborò, eh, collaborò a Bertoldo nel dopoguerra e Raschell lo ricordiamo, chi lo ricorda, come un comico, che, beh, come un attore, non era solo comico noi lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto prevalentemente come attore di varietà, attore comico, ma è uno che ha fatto, che era in grado di fare un po' di tutto, Renato Ruschel, ma è quello che cantava, vi ricordate, è arrivata la bufera e è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male chi, e, e chi sta come gli parla. E vabbè, insomma, cioè, effettivamente parole buttate, che sembravano un po' buttate là, E e così ecco e questo è un po' il tipo di di umorismo che usa il Bertoldo. Il prossimo eh, che leggiamo è un pezzo di Vittorio Metz, altro autore, e si intitola questo brano: Antonio il Freddurista. Già l'idea della freddura eh, rientra nel nostro nella nostra ormai in questo tipo di logica umoristica che abbiamo capito come gira, no? e sentiamo un po' questo Antonio il freddurista come si sostiene. Antonio il freddurista si avvicinò alla povera vedova che stava piangendo sulla tomba del marito e si toccò la falda del cappello con la punta delle dita. Poveretto, disse indicando la lapide con il mento, di che cosa è morto è caduto dal balcone rispose la povera vedova tergendosi una grossa lacrima davvero si interessò antonio il freddurista ed era era un balcone molto grande molto grande Ripeté la povera vedova stupita no anzi era piuttosto piccino in questo caso esclamò giovialmente Antonio il freddurista. Non dovete dire un balcone, bensì un balco! <ride> Buona questa, no! La povera vedova lo fissò indignata. Ma, Signore, protestò. Vi avverto che non ho nessuna voglia di scherzare. <ride> rise Antonio il freddurista. Io non scherzo per niente. Vi dirò anzi che sono qui tutto afflitto e con il più piccolo dei segni d'interpunzione. «Con il più piccolo dei segni d'interpunzione?» domandò la vedova non riuscendo a raccapezzarsi. «Che cosa significa?» «Che sono qui tutto afflitto e con punto!» «A pezzo di mascalzone!» gridò la vedova alzandosi in piedi. «Non vi vergognate delle vostre parole? Dovreste avere un po' di rispetto!» «Non sono mica una risdonna?» rispose antonio il freddurista tranquillamente che, che cosa volete dire con questa parola che cosa significa risdonna eh, certo spiegò giovialmente antonio il freddurista se fossi una risdonna avrei il rispetto oh, questo poi è troppo gridò la vedova esasperata Andatevene, andatevene immediatamente se non volete che chiami qualcuno. Siete un cinico, siete un mostro di natura. Sarò un vile, sarò un mostro di natura, disse Antonio il freddurista, ma voi siete sola qui e io voglio parlare. Erano anni che ardevo dal desiderio di dire queste freddure. Vicino a una lapide, vorrete dire una quapide una quapide ma certo lapide se fosse là ma poiché invece è qua bisogna dire quapide spiegò giovialmente antonio il freddurista la povera vedova si guardò intorno disperata non vedendo nessuno che potesse soccorrerla si avvicinò rapidamente alla tomba del marito impugnò un grosso vaso di vetro che vi si trovava sopra e lo sollevò in aria «Se non ve ne andate, minacciò, vi rompo questo vaso in testa!» «Perbacco!» esclamò Antonio il freddurista. «Vostro padre è morto, forse, e si chiamava Ribonda?» «Eh? Ma che diavolo dite?» «Eh già!» spiegò giovialmente Antonio il freddurista, «perché vedo che siete fu Ribonda!» Non finì. Con un urlo strozzato, che non aveva più nulla di umano, la vedova era piombata addosso ad Antonio il freddurista e gli aveva spaccato il vaso in testa. Antonio il freddurista vacillò sotto il colpo diventando pallidissimo e dopo un istante crollava al suolo pesantemente. Prima di chiudere gli occhi però è finita, rantolò, l'aneurisma mi è stato fatale. E poiché la vedova lo fissava smarrita, eh sì, spiegò giovialmente Antonio, il freddurista, l'aneurisma non è forse la rottura di un vaso. E svenne. Beh, sì, l'aneurisma è la rottura di un vaso sanguigno veramente però su questo giocava, giocava uh, uh, il freddurista il nostro amico freddurista di cui, eh, la cui storia le cui come dire butad sono opera di Vittorio Metz Metz è un altro di questi personaggi che sono arrivati fino a noi però forse più degli altri Metz, nato nel 1904, morto nel 1984, oltre che come scrittore, eh, e direi che come scrittore oggi non è più conosciuto, però è stato molto conosciuto come autore e regista di programmi televisivi, eh, negli anni 60 soprattutto, e spesso assieme a Marcello Marchesi, altro nome conosciuto, altro nome di personaggio che ha partecipato anche lui a questo questo giornale adesso per dire io personalmente ricordo di Metz eh, una serie per ragazzi che era eh, Giovanna la nonna del Corsaro Nero eh, con Dolores De Vico, no pardon con Antonio De Vico e Dolores Palumbo Eh, (ride) non so se i miei coetanei eh, se li, se li ricordano questi qui andavano negli anni sì nei primi anni 60 se non ricordo male Giovanna la nonna del Corsaro Nero gli autori erano appunto Metz e altri ma Metz ha firmato molte di queste di, queste, di, queste, eh, di questi spettacoli di queste serie teatrali e, e beh, lui fu anche poi sceneggiatore e regista di altri di, di film eh, di Macario, di Totò insomma fu uno, un personaggio molto, molto attivo ecco, nella televisione e anche nel cinema di quei, di quei tempi. Va bene. E così in disordine come stiamo procedendo, in disordine, ah, perché poi sapete, eh, ho detto che è di 500 pagine questo libro e io oh, ho fatto una scelta fior da fiore fino ad una metà circa, perché è la metà che si conclude col 43, se non ho capito male, perché non ci sono le date. Eh, che è il, la, prima, la prima epoca del Bertoldo poi ci sarà anche la seconda e quindi già questi che ho scelto sono quelli un po, più, eh, un po' più all'orecchio anche nostro altre pagine sono veramente molto lontane dalla nostra, dal gusto attuale però mh, sono molto curiose e queste credo si sostengano anche abbastanza quindi continuiamo il nostro, il nostro viaggio disordinato, come è nel, nell'uso della trasmissione che si chiama disordine sparso. Il nostro viaggio è disordinato tra le pagine del Bertoldo. E eh, leggiamo un altro brano di Manzoni, Carletto Manzoni. Manzoni si è, come dire dall'altra parte, è lui l'autore e si è inserito più spesso di altri, bisogna dirlo, in questa antologia. Questo brano si intitola Tutte stupidate. Il figliolo del cavalier Giovanni Vitali stava cercando la chiave di casa che gli era caduta sul marciapiede. Il cavalier Giovanni Vitali, approfittando dell'oscuramento, si avvicinò al figliolo a passi di lupo e, giunto alle sue spalle, gli lasciò andare un formidabile scapaccione. «Si può sapere cosa lei che sei dietro a fare qui?» gridò il cavalier Giovanni Vitali, afferrando il figlio per un orecchio e scuotendolo furiosamente. «Si può sapere cosa lei che sei dietro a fare invece di studiare latino per riuscire bene nel commercio?» «Ma papà!» balbettò il figliolo. «Sto cercando le chiavi di casa che mi son cadute!» «Cerca i libera piuttosto!» gridò il cavalier Giovanni Vitali. «Cerca i libri di testo! Gli atlanti! La grammatica! La storia naturale!» Se vuoi diventare un bravo commerciante, altro che chiavi. Ma papà, devo entrare in casa. Te lo mi la casa e minga la casa. Un giovanotto come te? Entra nei magazzini, nei depositi di merce, nei porti, dove c'è il del tonnellaggio netto e lordo. Stupid! Bobaleon che non sei altro, dove c'è del carico e dello scarico. Guarda un po' è il commendatur Carletti delle assicurazioni generali. Quello lì sì! Che lei è un uomo intelligente e colto. Entra negli uffici commerciali, nelle fabbriche, in dove c'è l'industria e il commercio. Quello lì entra nei silos, minga nelle case. Cesira! Cosa c'è? Gridò la signora Cesira, aprendo la porta dall'interno. Cosa la fa quel brut fanigoton dell'accidente? E il cerca i chiavi sul marciapiede. Cerca le chiavi sul marciapiede. Brita vergogna! gridò la signora Cesira agitando il manico della scopa. «Te le do io le chiavi! Cerca i bullet e consegna i fatur, invece dei chav! Bestia! Con quelle almeno impari qualche cosa di utile al tuo avvenire! Baba leon d'un demoni che non sei altro!» Il cavalier Giovanni Vitali diede ancora quattro scapaccioni al figliolo. Lo chiuse nella cameretta coi libri di latino. Andò a indossare l'abito nuovo. E con la signora Cesira uscì a fare quattro passi in galleria. I vols'
3: mi sento, a te, avec j'espère, belle comme éta, même si m'pegni. Come
0: toi. bene torniamo quindi a noi dopo questo breve intervallo musicale intervalli musicali qui ne mettiamo ogni tanto è eh, abbastanza perché perché sono brevi questi brani come avete sentito bene allora oh, vi ricordo ve lo ricordo che lo 049 880 90 20 è acceso eh, Sì, è aperto e disponibile insomma Va bene, allora abbiamo letto un po' di brani da questo Bertoldo, abbiamo letto qualcosa de, di Metz, abbiamo letto qualcosa di Manzoni, di Mosca. Prendiamo un altro autore adesso, la prossima la, leggiamo da, la prendiamo da un altro. Un altro che invece è noto, più noto se vogliamo, degli altri, più noto perché la sua, il suo nome è rimasto legato a dei personaggi che lui ha creato e che sono rimasti molto presenti, anche perché sono stati portati al cinema eh, con una serie addirittura si tratta di Giovannino Guareschi Giovannino Guareschi, vi ricordate, è il creatore di Peppone, Don Camillo e quindi sappiamo quanto quanto questi due personaggi siano rimasti nella nella storia, nella conoscenza e quindi nella memoria memoria comune questo brano eh, si intitola c'è una telefonata e allora ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
4: Sì, cosa hai letto prima di Bertoldo? Prima di Goreschi, scusami. Prima di eh, Quello di
0: prima, Beh, l'hai sentito? L'aveva sentito?
4: Sì, molto simpatico. Allora, quello lì
0: era di Vittorio Metz, un pezzo di Metz. Metz.
4: C- come si chiama il libro? Il, testo?
0: Eh, il libro è un libro molto vecchio, credo sia ormai uscito di, di stampa. Comunque si chiama Gli Anni Verdi del Bertoldo,
4: eh, posso venire a, da lei a prenderlo? Non so, se non si trova.
0: Eh, beh, in questo momento, francamente, mh, cioè, lo sto usando. Eh, sì, perché appunto. Però... No, no, dico in questo momento, anche perché sto, sto vedendo anche le pagine successive. Sto cercando un di vedere. No, giorno, non
4: so, lei in centro a Padova. Eh?
0: Eventualmente, possiamo vedere. Sì, potrebbe essere il momento in cui ci vediamo in centro a Padova. Ma... Allora
4: cosa faccio, telefono a questo numero? Oppure... No,
0: facciamo una cosa così, magari se può scrivere a Radio Cooperativa,
4: una... Perché non la una, una mail,
0: ecco io in questo momento non ricordo il...
4: Eh, sì, è, siamo, siamo fregati allora in questo caso, Prego. perché se lei non ricorda è peggio del signor Veneranda,
0: non ho capito che scusa è
4: peggio del signor Venerando dico non, non ricordiamo il numero e non sappiamo dove è la situazione paradossale è surreale <ride> eh, mi dica, mi dica eh, cosa comunque dico
0: eh, no, eventualmente uh, info uh, chiocciola info? info chiocciola chiocciola radiocooperativa.org
4: Radio... senza, senza punti
0: sì, radiocooperativa tutto attaccato
4: sì, punto org. punto
0: org Ecco, faccio riferimento a questa trasmissione che si chiama Disordine Sparso.
4: Disordine sparso, e lei si chiama.
0: ehm, Io sono Federico Pinaffo.
4: Federico Pinaffo. Certo. Così. Il eh, libro cos'era? Gli anni anni verdi
0: del Bertoldo.
4: Gli anni. Che è la rivista, vero? Prego? Che è la rivista del Bertoldo. Del Bertoldo,
0: che è la rivista, certo.
4: Del Bertoldo. Che allora, se, allora, se lei ecco, le manderò una, una mail, se le fare, ecco,
0: eventualmente loro mi passano la mail e così ci mettiamo in contatto diretto. Perché qui adesso telefonicamente
4: soltanto Don Bizzotto, perché è stato un mio insegnante anni ah, fa. Perfetto, quando lui aveva 18-20 anni, così eri insegnante benissimo. D'accordo, ringrazio molto, no, di nulla. Ci
0: sentiamo, grazie,
4: grazie.
0: Beh, in effetti per le persone che possono avere interesse per questo tipo di, um, per questo tipo di, di, di personaggi e di uh, umorismo, uh, è un po' una chicca questa, questa um, antologia, eh? um, quindi mi fa anche un piacere poterla presentare Allora, dicevamo che adesso vi volevo leggere questo raccontino, questo articolo di Giovanino Guareschi, che si intitola Le osservazioni di un uomo qualunque. Milano, 20 febbraio. Oggi ho ripensato a un'osservazione fatta parecchi mesi fa. Ho completato la faccenda e ho concluso che oggi, in questa straordinaria città, la vita ha un ritmo di una velocità eccezionale. Voi vedete in un viale della periferia due sposini freschi freschi. Camminano stretti uno all'altra. Ad un tratto la sposina si ferma oh mio caro sospira come sarebbe bello avere un appartamentino per noi due lassù al decimo piano dove cara chiede sorridendo l'uomo lassù proprio là risponde la giovane donna indicando col ditino una nuvoletta bianca sul cielo grigio aspetta che ci faccio un segno dice l'uomo e tratto di tasca un lapis Traccia una crocetta sulla nuvola. Poi toglie dal taschino un piccolo apparecchio telefonico, fa un numero e chiama Tassì. Un secondo dopo, un tassì si ferma davanti ai due. Corso Indipendenza 284, dice l'uomo mentre con la compagna sale sulla macchina. La macchina rimane ferma e il tassametro comincia a girare vorticosamente lire 2 lire 3 4 50 8,75, 15 21 80 il tassametro si ferma l'uomo e la donna balzano a terra e si infilano in un portone ora sono davanti alla gabbia dell'ascensore schiacciano un bottone che reca la targhetta ditta paletti costruzioni dopo un istante scende la cabina dell'ascensore si apre la porticina e appare sistemato nella cabina stessa un moderno ufficio con un simpatico signore seduto a una scrivania. «Vorremmo un appartamentino per noi due soli al decimo piano», annuncia lo sposino. «Dove?» chiede il signore. «Ci ho fatto un segno», spiega lo sposino. E siccome gli è stato offerto un catalogo coi vari tipi di grattacielo, sceglie un'imponente costruzione a dieci piani, rosso vivo. «Lo vorrei rosa pallido», Osserva la sposina. Il rosa mi dona di più. Il signore sorride. Sa egli sa essere galante con le donne. Rosa e non se ne parli più. Tipo M76 a dieci piani rinforzati rosa pallido, dice il signore ad alta voce a un giovanotto che è apparso in quel momento e facendo col capo che ha capito. I due sposini e il signore escono sulla strada ci sono una macchina vuota un enorme autocarro con uomini ernesi e un furgoncino contenente alcuni miriagrammi di materiale da costruzione i tre salgono sulla macchina e il piccolo corteo si mette in moto arrivati rapidamente al posto fissato lo sposino fa vedere la crocetta sulla nuvola e gli operai in pochi secondi innalzano la gabbia dell'ascensore e il meccanismo per far muovere la cabina il Signore e la sposina entrano nella cabina dell'ascensore. Quando saremo arrivati al decimo piano, la casa sarà finita, spiega il Signore. E in queste parole c'è l'orgoglio per quella meravigliosa organizzazione. Quando si accende la lampadina rossa col numero 10, l'ascensore si ferma e i tre escono. Si trovano su uno spazioso pianerottolo sul quale si apre una porta. «Oh, che bello!» esclama la sposina. «Splendido!» osserva lo sposino e spinge il battente della porta. La porta si apre e appare un delizioso appartamentino perfettamente ammobiliato. Ci sono due bambini che giocano e seduto in una poltrona un signore che fuma la pipa. «Maledizione!» esclama con disappunto lo sposino siamo arrivati tardi è già affittato la sposina batte nervosamente il piedino in terra e il signore si stringe nelle spalle come per dire mi spiace ma che ci posso fare questo fatto non è successo a me ma vi assicuro che in questa straordinaria città bisogna essere sveltissimi bisogna correre anche quando non si ha niente da fare altrimenti sono guai
1: Company. and we'll hear george jones at the orchard lounge and we'll grab a truck and we'll cruise around ernest Tubbs got the golden sound and he sells it there for cheap when nashville that's the place i'm gonna be up in nashville with them old honky tonks and melodies Short vacation is all I really need. Up in Nashville, Tennessee. So fill it up, boys, and head it out. North of here, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light Running up across the borderline Gonna make it there before neon lights Bring folks out on the street And we'll hear George Jones at the Orchard Lounge And we'll grab a truck and cruise around Ernest Tubbs got the golden sound And he said... Up in Nashville, them old honky tongues and melodies. A short vacation is all I been up in.
0: Eh, ehm, abbiamo imbroccata così anche questa canzone parla di una città ma mi sembra che si parli di Nashville Tennessee eh, sicuramente molto più sonnacchiosa di quella, di quella straordinaria Milano che, che stupiva Guareschi eh, in realtà mh, questo, questa meraviglia dell'uomo di provincia che si, tras, che si trasferisce a Milano è stata raccontata da Guareschi in un libro che è appunto La conquista di Milano Questo racconto che abbiamo appena letto non è all'interno del libro ma qualcosa del genere c'è, proprio lo stupore anche nel libro ricordo c'è questo stupore dei grattacieli che sorgono improvvisamente e dell'ascensore che sale e mentre sale l'ascensore vi si fabbrica attorno il, 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 il condominio, il grattacielo addirittura. Lo stile appunto di questo racconto sta, ricalca, beh, ricalca, ricalca lo stile del, della, della conquista di Milano, ma d'altra parte l'autore è lo stesso e è abbastanza logico tutto ciò. Bene, passiamo ad un altro raccontino. E questo è un po'. non è neanche un vero racconto, è quasi. è una, un piccolo saggio di divulgazione sulla mitologia. Certo che scritta da Carletto Manzoni non può essere una cosa troppo seria. Vediamo un attimo come Manzoni ci spiega la mitologia, la mitologia greca. Una prima parte perché evidentemente è appuntata questa cosa. Allora ehm, della serie La mitologia spiegata al popolo leggiamo il capitolo dedicato a i figli della zia Gea. Adesso vi do un'idea di quello che è la terra. Prendete una mela, gettatela in aria. La mela ricadrà ai vostri piedi. La terra invece no. La terra, gettata per aria, rimane sospesa nello spazio. Adesso immaginate che anche la mela rimanga sospesa nello spazio e immaginate inoltre che la sua buccia sia fatta di carta. È facile immaginare che la buccia di una mela sia di carta. Ora, seguitemi bene. Di carta di giornale? No, di una carta su cui sono stampati i continenti e i mari. Una carta geografica, insomma. Mettetevi lì e guardate. Quella mela con la carta geografica al posto della buccia è la terra. Intendiamoci... Io non voglio farvi credere che la Terra sia una mela con una carta geografica e posto della buccia. Voglio solo darvi un'idea esteriore e approssimativa di quella che è la Terra. Poi prendete una candela e accendetela. Con la candela illuminate la mela. Ecco Gea, ovvero sia la Terra, ed ecco Apollo, ovvero sia il Sole. Non precipitiamo le cose, ho solo detto che voglio darvi un'idea sommaria della faccenda. Così come Gea non è una mela avvolta in una carta geografica, Apollo non è una candela. Adesso fate sparire la mela e spegnete la candela. Ritorniamo insomma al tempo in cui né la mela né la candela erano state create, quando la terra non esisteva ancora. Che cosa c'era al suo posto? Una massa informe di terra, aria, acqua e fuoco chiamata Caos. La Terra nacque dal Caos, e quando nacque, non somigliava per niente a quella mela avvolta in una carta geografica che vi ho detto prima: ma era una signora di nome Gea, una signora sospesa nel vuoto, senza meridiani né paralleli, senza né poli né equatore. Se volete avere un'idea di quello che era Gea a quei tempi, ripetete l'esperimento della mela gettando in aria, anziché una mela, una signora qualsiasi, una zia, per esempio, senza però avvolgerla in una carta geografica. La zia ricarrà, ricadrà ai vostri piedi, ma voi immaginate che essa rimanga sospesa nel vuoto. Ed ecco Gea, la zia Gea sospesa nel vuoto. Che cosa fa una signora sospesa nel vuoto? A questa domanda io so che voi non potete rispondere perché non avete esperienza in materia. L'unica esperienza che avete vi farà rispondere che una signora sospesa nel vuoto cade. Ma noi abbiamo immaginato che la zia Gea non cade. Dunque, lì c'è la zia Gea sospesa nel vuoto. Adesso, voltatevi dall'altra parte e non guardate. La zia Gea, con l'aiuto di Eros, Dio dell'amore e anche lui figlio del caos, mette al mondo una discreta quantità di personaggi. Primo elenco, l'Erebo, la notte, l'Etere e Urano. Secondo elenco, l'Oceano e i Monti. Adesso voltatevi pure. Dopo il lieto evento del secondo elenco, Potete immaginare la zia Gea ricoperta di una rudimentale carta geografica. Molto rudimentale, perché allora i mare e i continenti appena nati non avevano ancora una forma ben definita. Ora, lasciamo da parte i personaggi del primo elenco e prendiamo quelli del secondo. Se volete avere un'idea di com'era l'oceano, prendete il treno e andate a Viareggio. E se volete avere un'idea di come erano i monti, prendete un altro treno e andate a Cortina da un pezzo. Adesso che ci siamo spiegati bene, tornate a voltarvi dall'altra parte, perché la zia Gea mette al mondo un terzo elenco di figlioli. I giganti, i ciclopi e i titani. I giganti. Mettete un uomo sopra l'altro e immaginate che quei due uomini siano un uomo solo è già una bella altezza per un uomo bene ora mettete un uomo sulla cima del cervino e immaginate che i suoi piedi siano al livello del mare immaginate insomma che un uomo sia alto dal livello del mare alla testa dell'uomo che sta sulla cima del cervino ecco quello sarebbe un gigante ma un gigante piccolo un gigante che a quei tempi poteva essere scambiato per un nano i ciclopi immaginate che un gigante chiuda gli occhi e poi fate un altro sforzo l'ultimo perché non voglio che vi ammaliate per colpa mia e immaginate che il gigante li riapra anzi ne riapra uno solo ma lo riapre in mezzo alla fronte quello è un ciclope i titani sull'aspetto dei titani mi mancano notizie precise posso dirvi soltanto che dovevano avere pressappoco l'altezza dei giganti chilometro più chilometro meno e ai giganti quindi dovevano somigliare noi ci occuperemo di tutti questi personaggi uno alla volta cominciando da cronos uno dei titani detto anche saturno che fu padrone dell'universo vi spiegherò la prossima volta di cosa si tratta intanto la zia Gea si trasformerà pian piano in una palla rotonda somigliante a quella mela di cui vi ho detto in principio e che si chiama Terra Questa, eh, questa divulgazione sulla, eh, sulla mitologia mi sembrava molto interessante, anche questa è molto scritta anche, anche bene, è chiara tutto sommato, no? prendi la zia Zera, butta per aria e immagina che stia per aria. E tutto sommato, tutto sommato Manzoni in questa, in questa descrizione è stato molto, molto preciso, attento e sp- spiritosamente divulgativo. Ma passiamo adesso ad un altro autore, ah, un altro. Sono più o meno questi che ricorrono perché mh, sono quelli che, che... a cui maggiormente evidentemente l'autore, o meglio il curatore di questa antologia si è mh, affezionato. E questo è ancora una volta Metz, che scrive un racconto, un raccontino dal titolo le memorie del colonnello Muffai. L'attacco al pollo freddo, sera del 12 luglio 1935, attacco rimasto, diremo così, leggendario nella storia dei miei pranzi e delle mie cene, era stato da me fulmineamente concepito alla vista del saporito volatile che aveva fatto la sua apparizione sulla rustica tavola della locanda campestre campagna di san quintino 1 luglio 15 agosto 1935 spintovi da una fame prepotente avevo stabilito di attaccare il pollo violentemente facendolo a pezzi e impadronendomi delle sue parti migliori il mio piano era semplicissimo e di facile attuazione tagliar fuori dalla carcassa l'ala destra tagliare l'ala sinistra frantumare il resto in diverse parti far cadere la maggior parte di queste nel mio piatto e farle scomparire per sempre nel mio stomaco ma questa mia vasta concezione del problema a cui dette il nome di piano muffai per poco non era destinata a fallire miseramente la resistenza del pollo freddo fu superiore a ogni mia previsione e ancora oggi sono costretto a fremere d'ammirazione al solo pensarci Impugnata la forchetta e il coltello, io lanciavo, alla vista del pollo freddo, il fatidico grido di «A me il pollo!», mentre mio padre, il generale Antenore Muffai, pronunciava le storiche parole «Colpisci il petto, ma risparmia il capo», dato che il capo costituiva il suo boccone preferito. Attaccavo risolutamente l'ala destra. L'ala destra opponeva un'accanitissima resistenza al mio coltello e non si lasciava staccare dal grosso del volatile. Riuscivo finalmente a tagliarla fuori, piombavo sulla sua ala sinistra, impegnavo una violentissima lotta corpo a corpo col coppo e il pollo freddo. Spezzavo il piatto che lo conteneva con un errato colpo di punta, facendo precipitare al suolo il mio avversario. Caduta del pollo freddo 12 luglio 1935. Lo raccoglievo, tornavo all'assalto, ma i miei sforzi venivano ancora una volta frustrati dalla estrema mobilità del volatile che mi schizzava in faccia dopo avermi colpito abbastanza efficacemente con bene aggiustati tiri di sugo di pomodoro e di patate in umido. Deciso a tentare il tutto per tutto, chiamavo in mio soccorso mio figlio, il tenente Fabrizio del Terzo Raggruppamento Artiglieria e mio padre, il generale Anteno Remuffai, della riserva. Essi si slanciavano all'assalto impugnando fieramente coltelli e forchette. Colpito sul fianco destro e sul sinistro, premuto di fronte, assalito alle spalle, il pollo freddo questa volta cessò di resistere. L'attacco in forze decretò la fine del pollo che dovette capitolare e a cui, dato l'eroico contegno, non sapemmo rifiutare, prima di incorporarlo definitivamente nel nostro organismo l'onore che gli spettava delle armi E veniamo a qualcos'altro allora. Anzi, diciamo che a questo punto preso anch'io così dalla, dalla follia del, del Bertoldo, mi ci addentro un po' e vi leggo quello che eh, di rado si legge, anzi di solito non si legge affatto in radio, perché eh, vi leggo due vignette. Ora la vignetta è, è disegnata, come ben sapete, Però, vabbè, insomma, io ve la descrivo e ve la leggo pure. La prima vignetta è di Bazzi. Non ho notizie su questo autore. E essa rappresenta eh, un mare in tempesta, dove si vede la nave dei pirati che sta affondando con i pirati che si buttano in mare eh, dagli alberi e e e dalle murate e alcuni che stanno già nuotando tra queste onde perigliose. E ce ne sono due che si vede che stanno chiaramente seduti su una tavola, che stanno chiaramente discutendo fra di loro. E l'uno dice all'altro «Mi hanno detto «Falla poppa! Falla poppa!» E io l'ho fatta! Ma la nave è affondata lo stesso!» E questa è la prima vignetta che vi ho raccontato. La seconda vignetta invece è di un autore che si chiama dalla zorza e rappresenta due signori anziani seduti su una poltrona dei giardini davanti a una bella fontana Eh, potremmo immaginare noi che siamo padovani per esempio la fontana che sta in mezzo all'isola memmia prato della valle così tanto per farci un'idea e questi due signori si stanno guardando, quindi parlano fra di loro. La battuta è questa. Ricordi quando eravamo piccoli e uno di noi due cadde in questa vasca e morì annegato? All
3: you do is all routine, careful schedule meant to clean, your heart of anything that might Disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know. You might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along, you thought that you. But better off if all you knew was gold. All along you've been a fool. It's getting old.
0: Procediamo con un'altra storiella di Manzoni Monzoni che si è messo molto, l'abbiamo già detto no? si è molto replicato in queste pagine ma d'altra parte dimostra anche con queste sue come dire, dimostra di avere uno stile eclettico non è vincolato ad una formula è, come dire, gira un po' da un argomento all'altro questo argomento per esempio questa storia, questa storiella, questo questo dialogo che leggiamo adesso ehm, è un dialogo fra due persone, due uomini evidentemente, e si intitola Io mi sono un che quando. Che cosa sono io? Un uomo di carattere per la miseria, un uomo che quando porco l'accidente dice che qui e qui e lì e là, e qui e là e basta. Tu che mi conosci, C'è qualcuno al mondo che corpo di un porco riesce a farmi fare quello che vuole lui e non quello che voglio io? Ma neanche quello! Non è ancora nata sua madre! Te lo dico io che ti conosco e so che razza di carattere hai tu! Un carattere che guai e che quando una roba è l'altra ti saluto Marianna! Perché vedi, io sono sempre stato così anche da piccolo! Dico una cosa, lei quella dovesse cascare il mondo. Ieri, per esempio, sono passato con mia moglie davanti a un negozio di abiti fatti. C'era in vetrina un vestito celeste a righe rosse e io ho deciso subito di comperarlo. Un vestito, ti dico, che indosso una persona ci doveva fare una figura di quelle. E mia moglie, sai come sono le donne? Subito ho detto di no, e io sì e lei no, e io sì e lei no. E così è successo che avete litigato e tu hai finito per comperare il vestito e mettertelo addosso. Ma neanche per l'idea. Non abbiamo litigato affatto. Le donne bisogna saperle prendere. Ho comperato il vestito e l'ho regalato a Giorgio. è mia moglie, ti saluto Marianna. Perché io, quando dico una cosa, è quella anche se invece è un'altra. Sempre è stato così per la miseria. Sempre. Ma questo l'è niente in confronto a quello che è successo ieri sera. Dunque, ieri sera siamo andati a teatro. Ho capito tutto. Il teatro era teatro e tu invece cinematografo. Neanche per idea. Il teatro era teatro e basta. La faccenda è un'altra. Lì si trattava dei posti e tu sai come sono le donne quando uno dice una cosa. "Eh, Sicuro che lo so. «Sono tutto il contrario e chi si è visto, si è visto!» «Precisamente! Non che io ci tenessi un granché, ma oramai, quando si è detto una cosa, come si fa? Capito? Mia moglie voleva andare in poltrona e io invece all'ingresso, posto in piedi, capito? Perché mi andava di andare nei posti in piedi! E lei diceva poltrone, e io posto in piedi, e lei, e io, e così via!» «Ed è successo che avete litigato!» «Ma neanche per idea! Non abbiamo litigato per niente. Con la calma e con il ragionamento si fa tutto senza litigare. Solamente che sai come sono io, no? Quando dico una cosa sto in piedi a costo di comprare lo stesso la poltrona e lasciarla vuota. Così ho comprato le poltrone. Lei si è seduta e io sono stato in piedi. Ho fatto bene?» accidenti sei fatto bene quando uno ha il carattere che hai tu, cosa ci fa anche se spende qualche cosa pur di ottenere lo scopo che si è prefisso
3: me. You and I
0: storico dallo storico rivista Bertoldo e qui siamo noi avete sentito gli anni sono gli anni 30 siamo ancora lì le epoche sono quelle e quindi anche molti riferimenti magari ci possono portare a quell'epoca è interessante e secondo me è anche importante conoscere l'epoca in cui certe cose sono state scritte perché le inserisci in un contesto no? in un contesto storico cosa si faceva si diceva a quell'epoca come era il mondo di allora e come queste cose ci stanno dentro va bene adesso ah, eh, no, una curiosità l'ho trovata qui eh, eh, fra i tanti disegnatori fra i tanti disegnatori che, che, che anche partecipavano e che illustravano quel giornale c'è anche uno che si chiama Mondaini ebbene Mondaini il disegnatore Mondaini che a parte che beh vabbè scusate no finisco questo discorso eh, c'è questo questo Mondaini di cui anche su questa eh, antologia appaiono diverse, mh, diverse illustrazioni e che era il papà della Sandrina Mondaini la Sandra Mondaini che quella l'abbiamo conosciuta un po' tutti eh, la soubrette attrice eh, che ha mh, fatto coppia faceva coppia con Prevalentemente copie di varietà, copia comica con, ehm, con Raimondo Vianello. E suo padre era appunto uno dei disegnatori, eh, dei vignettisti del Bertoldo. Vabbè, questa è una banale curiosità che non ha nulla a che fare col Bertol, Bertoldo in sé. Allora, dicevamo eh, il Bertoldo, eh, altro, altro raccontino. E di chi è questo? Ma guarda un po' sempre del solito Manzoni. Ma santo cielo. E allora leggiamo quest'altro raccontino del solito Manzoni. Si intitola I ragazzi della via Pal. Il professor Carl infoc- inforcò gli occhiali sul naso e iniziò la lezione di matematica. Sentiamo con Dean, disse. Condin si alzò. Se tu hai in tasca lire 5,75 e Pisot ti dà lire 23,80, quanto hai in tasca? Condin pensò un poco, poi rispose, Signor professore, siccome io ho in tasca solamente lire 2, per fare lire 29,55, invece di lire 23,80, mi deve dare lire 27,55? Bene disse il professor Carlo. Pisot, se tu dai lire 27,55 a Condin, quanto ti rimane in tasca? Pisot fece un breve calcolo e rispose. 45 centesimi, signor professore. Allora, Pisot, continuò il professor Carlo, consegna le lire 27,55 a Condin. Condin prese i soldi tutto contento e li contò. «Fanno esattamente 29,55?» chiese il professor Karl. «Sì, signor professore!» disse Condin che non stava più in sé dalla gioia. «Bene, adesso dimmi, Condin, tu hai l'ire 29,55, vero?» «Sì, signor professore!» «Bene!» continuò il professor Carl. «Ora, supponiamo che tu, passando davanti ad una edicola, «Veda esposta una rivista illustrata riproducendo tante belle ragazze in costumi succinti e questa rivista costi lire dodici e cinquanta. Tu la comperi? Quanto ti rimane in tasca?» Condin fece un lungo calcolo. «Mi rimangono in tasca lire 17 e 5, disse Condin dopo aver terminato il calcolo. Il professor Carl si alzò scese dalla cattedra e avvicinandosi a condin lo riproverò acerbamente ti insegnerò io urlò il professor carl tu non devi comprare assolutamente riviste illustrate riproducenti belle ragazze in costumi succinti alla tua età vergogna se ti ci trovo io vedi anzi dammi qua quei soldi capito così imparerai a farne miglior uso un'altra volta il professor carl intascò i soldi e ritornò alla cattedra ragazzi cominciamo la lezione disse Oh, c'è una telefonata, benissimo, allora volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
5: Buonasera.
0: Buonasera, signor Luigi. Senta, se
5: bisogna gli faccio una domanda.
0: Mi faccia, mi faccia. Ma <ride>
5: eh. dove la trova l'ironia in tutti questi racconti? Non voglio dire la satira, mm. perché sarebbe già troppo.
0: Allora... Ma in effetti io non ho no, se, se lei ha notato non ho parlato di satira. Eh. il Bertoldo mh, di satirico ha ben poco secondo me per quello che ho letto un po' di ironia qualcuno sì, buttata mm, lì sì, ma, sì, ma la, la, la st- più
5: grande presa per il culo è verso lettori
3: <ride> ma cosa vuole?
5: scusi scusi c'è Nemmeno allu- allusioni a niente, cioè, no, no. metafore, nulla,
0: nulla. No, cioè, cioè... non
5: c'è proprio il nulla.
0: No, no, cioè... Cioè, appunto, no, no, è proprio la fu- Infatti, lo, lo, l'abbiamo detto, no? è una cosa così surreale, un- l'invenzione, la, la, l'andar fuori col il ragionamento, il, il, il portare, non so come dire, ah. lillogico, far, far sembrare logico ciò che è illogico il gioco è tutto qua è un gioco, è un gioco di, di come dire, ehm, intellettuale ma non, ehm, non ha nulla di pratico a secondo me per quello che, per quello che cioè, io que- posso dire
5: cioè è vero che dopo che dopo anche dopo cioè dopo questi hanno lavorato nella televisione pubblica e hanno fatto le stesse robe più, più o meno e più o meno più o meno hanno fatto le stesse robe poi sono, alcuni sono andati a rifinire nei giornali di estrema destra certo. e, e, e via discorrendo Ma, ecco io, e poi è venuto fuori anche Fantozzi che, cioè, beh, è, tutto,
0: che dopo, sì. è
5: tutto lo stesso filone mm-hmm. tutto lo stesso filone sì, sì. pare quasi pare quasi è, poi, poi non, non so che altro dire, ma pare quasi, mm. Mm. O, come si potrebbe dire, un, un'odulazione verso, verso i, quelli di, che guidavano il vapore, no. ha presente la storia del pollo?
0: Del pollo? Il pollo? Sì.
5: Allora i, 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 quello che attacca il pollo c'è il padre generale, poi c'è il figlio tenente,
0: esatto.
5: poi sai, cioè, c'è tutta la dinastia ma non c'è una presa in giro, o un'ironia o una satira Beh, verso, no, verso, no. Queste, verso queste cose che, che esistevano, cioè padre, figlio, nipote, tutti... N- n- tutti nella gerarchia militare mm-hmm.
0: Beh, c'erano, eh. certo.
5: esistevano certo. davvero tutti questi fila, ma non c'è una satira, c'è quasi come dirgli guardate come siete bravi, potete essere anche imbranati a sbranare il pollo e quindi anche a fare la guerra, potete essere che cavolo volete, ma state tranquilli che voi rimarrete sempre lì e quindi... E quindi le cose mm, vedete le, mm. cioè come, okay. come si potrebbe dire, come fantocci, S- sì, sì, okay. mm. che i fantocci non è una satira, sono i padroni come vedano i propri dipendenti. No, è uguale, uguale così, cioè io l'ho vista così eh.
0: ho capito. Questa, no, è
5: la mia, but... questa è la mia opinione. Sì, non c'è una critica verso il generale, il figlio, il niposo, il pinco fattino, il, no, no. il poldo mm, che, mm, che, mm, che, mm, che mm, schizza mm. anche, va in qua, va in là, quell'altro volevo. Sì, certo, certo. Cioè mm. non c'è questo, c'è, c'è la gratificazione, state tranquilli e beati e sereni che voi, pur che vu faccia qualsiasi roba, qualsiasi affare, che vu fate già schifo essendo figli, nipoti, cognati e mm, via mm, discorrendo, mm, ma voi, voi rimarrete sempre al potere e non si capisce se il pollo è i soldati che guideranno o il nemico. Io, perché non si vabbè. capisce mia chi è, lei l'ha capito se il pollo è il nemico o i sottoposti. Io la saluto. E bene, buonasera.
0: grazie, buonasera. buonasera. Eh, beh, qui adesso sono le 17 e 19, mi piacerebbe poter dire qualcosa io non la vedo esattamente così invece io ci vedo dietro un'ironia in questo in particolare eh, un'ironia, però è un'ironia non, non è satira eh, eh, su questo siamo d'accordo cioè non c'è la satira una, non c'è nulla di pungente è una bonaria ironia nei confronti di questi personaggi che hanno dei riti che, che hanno dei, dei modi di, di scrivere per esempio di comportarsi, di dire di, delle serietà che si danno che poi in realtà Uh, per esempio nel caso del, del, del pollo, come nel caso del ragazzo che cerca la chiave il padre gli dice cosa cerchi le chiavi, cerchi le fatture, le bollette. Mm, cioè è un po' un prendere in giro, ma bonariamente, certi modi di pensare della buona società. Però, ripeto, non c'è, ribadisco, secondo me, io non, come sono d'accordo su questo, non ci vedo satira, ci vedo una bonaria ironia. E, e anche per questo che il... Um, il, eh, come dire, il, um, il giornale resiste per tanto tempo fino a che una bomba eh, gli, gli rovina la sede perché in realtà poteva non essere nelle arie dell'epoca, cioè non c'è la serietà, la, 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 il paludamento, eh, come dire. La, la retorica è un ecco. Tu credo che sia più forte dal punto di vista, fra virgolette, satirico. Ma uso un termine che mi viene così rapidamente, ma non è quello corretto. proprio Questo modo di scrivere così tutto sommato fuori dalle logiche rispetto alla retorica del momento è più questo, è più l'andare fuori, il più il portare la logica fuori dalla dalla retorica che è quasi eh, più forte rispetto alle storie che si raccontano. Perché le storie che si raccontano in realtà sono, sono, sono nulla, salvo forse qua e là un po' di bonaria Uh, ironia. Detto questo, anch'io mi devo fermare, scusatemi, ho già scantonato. Vi saluto e vi, eh, e qui chiudo la trasmissione di oggi.